0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Kom op, jongens! podcast. Mijn naam is Karen Visser. In mijn podcast laat ik managers en HR professionals ontdekken hoe een team met meer plezier productief kan werken. Want het verschil tussen een goed team en een beter team zit hem in het slim omgaan met tijd, taken en energie. Niet harder werken, maar anders en slimmer werken. Wat ik daarmee bedoel en hoe je dat kunt aanpakken beantwoord ik in de Kom op, jongens! podcast. Welkom Annemiek bij de Komop Jongens podcast. Uh, we zijn collega's en uh, woe, hoe lang zijn we al collega's? Nou, ik ken je al heel erg lang van het betere werken kennen we elkaar. En um, sinds die tijd uh, werken we regelmatig samen en uh, ik heb jou gevraagd over het onderwerp uh, werkdruk. Want jouw bedrijf ja. heet werkdrukverlager, dus ik ga ervan uit dat je er wat van weet. Dus vertel eens, wie, wie ben je en wat doe je met werkdruk? Mijn naam is Annemiek Tichelaar. Mijn bedrijf heet Werkdrukverlager. En jeetje,
1: ja, ik weet het ook niet. We werken al heel erg lang samen. We hadden inderdaad een hele leuke klik. En uh, nou, we zijn altijd samen blijven werken en al uh, vele trainingen samengegeven. Superleuk om altijd met jouw uh, kennis te delen. En klopt, um, ik weet het een en het ander van werkdruk. Ik heb uh, verschillende boeken geschreven. Net als jij eigenlijk, hè? maar ik was eerst. De oudste is al tien jaar geleden. <laughs> Ik begon met uh, het boek Stop de Stapels. En toen kwam uh, het boek Grip op je e-mail. Mijn laatste boek is uh, Grip op je stress. Het is eigenlijk een werkboek geworden. Vol met oefeningen waarmee je zelf aan de slag kan om je werkdruk te verlagen. Er zitten een beetje grappige oefeningen tussen. Maar ook echt wel heel wat serieuze oefeningen. Naast natuurlijk uh, tips en informatie. Maar zo'n zeventig ja werkvormen, oefeningen... om dus echt zelf uh, iets mee te doen... met die werkdruk.
0: Mm -hmm.
1: Dus ja, ja. Uh, nou, net als jou... geef ik uh, coaching... En, en training aan groepen... of individuele werknemers... Die, uh, die het te druk hebben, het overzicht kwijt zijn... en die daar... Uh, nou, samen met, uh, met mij wat willen doen. De mensen die ik tegenkom... Ja, die, uh, die hebben het eigenlijk altijd... Uh, te druk of... Uh, vinden het niet meer leuk... zo, zo druk als ze het, het hebben... Ik um, vind het niet meer fijn. Dus ja, dat, zijn, dat is natuurlijk onze doelgroep. Die, die, die ja. treffen wij altijd. Maar ik denk dat je toch ook banen kunt hebben waarin de werkdruk uh, behapbaarder is. Je kunt het wel druk hebben. Je hebt natuurlijk altijd een soort van grijs gebied. Wanneer spreek je nou echt over... Werkdruk, te druk of gewoon lekker druk. Ten slotte wil je ook niet vervelen in je werk. Hè? Dat nee. schijnt ook uh, uh, ziekmakend te zijn als je te weinig werk hebt. Dus je wil gewoon lekker bezig zijn. En ik denk dat wat werk, wat wat minder um, kennis van je vergt, wat minder, uh, nou wat, wat meer geautomatiseerd is. Bijvoorbeeld, denk aan, denk aan een postbode of kassière. Gewoon doen wat je moet doen. Dat dat niet heel veel werkdruk geeft. Over het algemeen. Ja, aan de andere kant is dat, we natuurlijk, dat werkdruk wel heel veel in het nieuws is. Hè? Het is ook wel een soort van hype bijna aan het worden. Als je erop let, dan is er bijna elke dag wel weer een beroepsgroep die struikelt over de werkdruk. Is het niet de politie, dan is het wat onderwijs of luchtverkeersleiding of in de zorg. Of, Nou, ga maar door. Je hoort ook eigenlijk niet meer bij hè, als je het niet veel te druk hebt, vind je
0: ja, het is inderdaad wel een, een, een hype, met name bij, bij kenniswerkers. Maar ik vond het wel interessant wat je zei van nou, de, de postbode, dat hij uh, minder werkdruk ervaart. Hè? Um, ik, ik, ik denk dat het zeker waar is als je kijkt naar um, de mentale kant. Want een postbode ja. moet natuurlijk precies weten uh, in welke brievenbus die wat stopt. Maar hij hoeft geen nieuwe dingen te bedenken of, of heel creatief te zijn in oplossingen. Um, maar de werkdruk bij iemand in de uitvoerend beroep... komt dan misschien meer van de targets. Dus van, ik geef jou 100 kilo post... en die moet je binnen een uur uh, ja, in de bussen hebben gestopt. Dan, dan kun je wel die druk ervaren. Maar het is, het is vooral, jij werkt als ik het goed heb... vooral met de men, mensen met de mentale druk. Hè? Dus echt met die het idee hebben van... wauw, mijn hoofd stroomt over. Klopt. Uh,
1: het ja. is vaak kantoorpersoneel, uh, uh -huh. kenniswerkers... maar dat kan ook uh, onderwijs zijn of zorg... Uh, leidinggevende, allerlei ja. vormen, inderdaad mensen die uh, nou ja, veel mail hebben, veel verschillende taken hebben, veel ja. met andere mensen samenwerken, dus klanten of collega's die weer dingen vragen en roepen en van je verwachten. Uh, dat ja. maakt werk over het algemeen wat, uh, wat meer versnipperd tegenwoordig. Dus je hebt niet meer een hele dag dat je werkt aan, aan een taak. Hè? Dus ik, ik denk wel eens terug aan de vroegere... Typkamers Bij een bank had je van die hele kamers vol met tele, uh, typisten. En die kregen gewoon een, een brief voor hun neus. En die typen die je keurig netjes uit. En daar, kon je, daar had je waarschijnlijk ook wel een bepaalde tijdsdruk in. Maar je had tussendoor niet nog allerlei andere dingen die, die langskwamen. Hè? Dit was het. En dat maakte het natuurlijk heel overzichtelijk en daarmee ook rustig in je hoofd. Dit moet je doen. Punt. Ja,
0: Doe je daarmee te zeggen dat het tegenwoordig onoverzichtelijk is? Dat de wereld een stuk onoverzichtelijker is geworden? Ja,
1: en die onoverzichtelijkheid, die, die versnipperdheid van je dag. Je doet even dit en je doet even dat. En dan is er weer een mailtje en een belletje en een collega en even dit en even zus. Dat geeft ook een gevoel van onrust en daarmee ook een gevoel van, van stress. Daar kom je zo op. Ja. Dus dat je heel veel, dat je heel veel moet doen. Dat hoeft nog niet eens werk druk te geven, maar het werk is wel anders dan vroeger. En daardoor voelt het denk ik voor heel veel mensen ook anders. Ja, dat geloof ik.
0: Je zei uh, daarnet al van nou, wanneer, wanneer spreken we nou van lekker druk? Hè? En Wanneer is het echt gewoon een issue aan het worden? Is daar een objectieve maatstaf voor te geven? Of zeg je dat het altijd persoonlijk is, waar iemand tegen kan of wat iemand prettig vindt?
1: Ja, ik denk dat het heel persoonlijk is. Ik heb wel eens bij, bij teams gewerkt in een groot verzekeraar... en die mensen moesten zoveel dossiers per dag doen. En daar hadden ze dat keurig netjes wel afgeregeld op de persoon. De ene persoon kon met gemak eh, 60 dossiers wegwerken op een, ander, op een dag... en de ander deed er 40. En dat was ja, gewoon een ander mens die het net even wat langzamer las... of net eventjes eh, daar anders naar keek... Eh, of misschien gewoon wat minder energie had als mens... Ik denk dat we toch ook allemaal een, een andere batterij hebben en een andere snelheid waarmee we dingen doen. En je bent niet alleen werknemer, hè? je hebt ook nog een heel leven daaromheen. En sommige mensen hebben best een heel pittig leven daaromheen. Als je net kleine mm -hmm. kinderen hebt bijvoorbeeld, of je hebt zorg voor je ouders. Ja, dan heeft dat natuurlijk invloed op hoe uh, energiek of gemotiveerd of enthousiast je op je werk zit... En ja. ik vind dat daar gewoon rekening mee gehouden moet worden. Dus je kunt niet uh, zeggen: one size fits all, hè. zoals Wat jij wel eens aanhaalt, nou, dat fits uh, niet. <laughs> dat, nee, dat nee, moet, nee, dat moet echt uh, maatwerk zijn. Ja. Ja. ja, daar geloof ik wel uh, in. En dan, nou, dat zal een van de factoren kunnen zijn waar, waar
0: meer naar gekeken mag worden van mij op de werkvloer. Ja. ja, dus dat, de, de persoonlijke kant. Ja, ja nou, zo. zo uh... Ondertussen zijn er al wat oorzaken van werkdruk uh, voorbijgekomen. Uh, de persoonlijke situatie noem je al. Van, nou, voor de ene is het snel te veel, voor de ander kan prima uh, iets hebben. Um, andere oorzaken kan zijn um, bijvoorbeeld uh, de, de omstandigheden, de targets die je moet halen. Je kunt werken in een organisatie waarin de lat gewoon heel hoog ligt. Wat, wat zijn volgens jou nog meer oorzaken van werkdruk? Wat zijn, wat zijn factoren die daarin een rol spelen? Nou, als je het hebt
1: over werkdruk, dan heb je het dus eigenlijk over de hoeveelheid werk die op je bordje ligt. Mm -hmm. ja, puur gewoon hoeveel moet je doen.
0: Um, ja, ik noem je, dat ja. meestal werklast. Dus, dus een objectief meetbaar iets zoals die dossiers of ja. telefoontjes die je moet doen. Ja, ja,
1: en die geeft jou een bepaalde uh, werkdruk. Mm -hmm. um, en dan kun je volgens mij vooral naar twee kanten kijken. Aan de ene kant kun je kijken wat kan ik eraan doen om. Uh, om ervoor te zorgen dat er minder op mijn bordje terecht komt. Mm -hmm. En aan de andere kant kun je kijken. Wat kan ik er aan doen om, om ervoor te zorgen dat het sneller van mijn bordje afgaat.
0: Oké. Okay. Ja, want de maat van je bordje is altijd hetzelfde. Hè? Want je hebt 24 nou, uur in nou, de dag. Dat,
1: dan zou je, dat, nou, Misschien kan je daar dus uh, iets aan doen. Hè? Ja. Uh, dus aan de ene kant kun je kijken. Hoe zorg je ervoor dat er minder op jouw bordje terecht komt. Mm -hmm. Door bijvoorbeeld goed met collega's af te stemmen. Of vaker nee te zeggen tegen, tegen je leidinggevende of tegen een collega. Of mm -hmm. Ik denk dat je dat veel mensen... Als het structureel te druk is... Hè, dat je gewoon een keer echt goed het gesprek met je leidinggevende aan moet gaan. Zeggen, ja, ik loop nu echt over het gaat echt niet meer. Je hebt daar dus zelf ja. een hele belangrijke verantwoordelijkheid in. Hè? Want als jij niet moppert, niks zegt, gewoon maar doorgaat... Uh, en wacht tot je, uh, tot je kaarsje uitgaat... Ja, dan moet je ermee te laat, hè? Dus je bent zelf verantwoordelijk voor wat komt er op mijn bordje terecht? Of kan ik daar een beetje de, de deur dicht in houden? En aan de andere kant ben je er ook zelf verantwoordelijk voor hoe, hoe je ervoor zorgt dat alles weer van je bordje afkomt. Dus hoe zorg je ervoor dat je je werk uh, snel en handig en goed gedaan krijgt? Uh -huh. En ook daar is vaak nog heel veel in te leren en veel in te verbeteren. Okay. Hoe zorg je dat je goed overzicht houdt in je werk? Hoe zorg je dat je je tijd optimaal gebruikt? Hoe ga je om met, met je energie en met je concentratiemomenten op je dag? Ja. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat je niet alles perfect wil afleveren, maar dat het ook eens een keer wat minder mag, zodat je het een beetje sneller af hebt? Ja, nou, dat zijn allemaal zaken waar jij invloed op hebt om het een beetje sneller van je bordje af te krijgen. Ja. Nou, als je dat uh, nou allebei lukt, minder erop, sneller eraf, dan wordt je bordje een beetje leger. Ja.
0: <laughs> dan, nou, als, als, je, als je zegt van uh, de dingen eraf krijgen, hè, de, de, de voorbeelden die je noemt, uh, minder perfectionisme, uh, betere controle over je tijd. Dat zijn, dat zijn ook wel veel dingen die dus binnen iemands eigen invloedssfeer liggen. Hè? Zeker. Maar de, ik kan me voorstellen dat er ook factoren zijn die maken dat je bordje sneller leeg is, waar je zelf niet zoveel aan kan doen. Bijvoorbeeld um, de kwaliteit van de computer waarmee je moet werken. Als jij uh, zou moeten werken met een ding uit het jaar nul, uh, wat heel langzaam is, dan krijg je je werk ook niet goed gedaan. Dus een deel is misschien ook wel uh, omgevingsfactoren, zeg maar. Die maken dat je het sneller eraf krijgt. Of een collega die het uh, sneller oppakt vanaf het punt dat jij klaar bent. Ja. Ja. Maar heel veel kun je inderdaad wel zelf doen. Hè? Je kunt het zelf Leerlijk. beïnvloeden. Wat, wat is jouw ervaring daarin? Uh, doen mensen dat ook? Kunnen ze dat ook? Hun werkdruk zelf gaan beïnvloeden?
1: Ja, daar kun je heel veel in doen. En mijn ervaring is inderdaad dat het vaak verbazingwekkend goed lukt. Waar ik altijd mee begin, jij denk ik ook, is mensen te helpen met overzicht te krijgen in hoeveel moet je nou eigenlijk precies doen. Ja. Um, en dat klinkt makkelijk, maar dat is het. Absoluut niet, want de werkzaamheden die je moet doen, die zitten vaak overal en nergens verstopt. Het is een soort speurtocht, noem ik het altijd maar. Het begint vaak in de mailbox, die al overstroomt met van, nou, allerlei klusjes die daar nog op je liggen te wachten. Dan heb je je, je klantendossiers bijvoorbeeld. Je hebt de projectplannen met acties die van jou verwacht worden. Er zijn misschien notulen met actielijstjes die jij moet doen. Je krijgt telefoontjes, whatsappjes, sms'jes, vragen van collega's. Overal stromen die werkzaamheden bij jou uh, naar binnen. En, en zie er maar eens grip op te krijgen. Hè? Op, op, jeetje, wat moet ik ook alweer allemaal doen? En als dat lukt, daar grip op krijgen, overzicht krijgen... dan geeft dat al zoveel rust. Want je zit ja. niet meer s'avonds op de bank en je denkt... Oh, ik ben vergeten Karel terug te bellen. Of dat je s'nachts in bed ligt en denkt... Oh, ik ben vergeten die brief te posten. Of die mail te versturen. Of, of wat er dan ook maar weer allemaal fout is gegaan. Dat, dat overzicht goed krijgen. Dat geeft al enorm veel rust. En van daaruit kun je ook. goede beslissingen nemen. Wat moet ik nou echt doen vandaag. En wat kan er morgen of volgende week. Of, of helemaal niet. Um, en van daaruit kun je ook gaan nadenken. Over wat is dan een goede indeling van mijn dag. Wat zijn de momenten op de dag dat ik. ...me eigenlijk um, het best kan concentreren. Heel veel mensen hebben daar helemaal niet over nagedacht, wist je dat? Die beginnen gewoon maar ergens mee en dan vraag ik... ...wat zijn jouw meest uh, productieve uren van de dag? Wanneer heb je het beste energieconcentratie? Ja, in de ochtend. En wat doe jij in de ochtend? Ja, dan doe ik mijn mailtjes. Ja, mailtjes. Dan moet je in die uren je, je moeilijke klussen doen. Je denkwerk. <laughs>
0: Ja, klopt. Nou, ja, ik noem uiteraard... dat ook wel uh, gouden uren, inderdaad. Wat zijn je ja. gouden uren op een dag? Uh, gouden uren,
1: ja, ja een mooi woord. Ja. ja, onthoud ik. Dus als je daar met mensen over nadenkt, dan begint nou, veel inzichten. En uh, dat is handig toepasbaar. Het is helemaal geen hogere wiskunde. Maar om daar gewoon eens een keer met jou of met mij uh, voor te gaan zitten en dat eens een keer goed uh, in te richten, joh, dat, uh, dat geeft gouden resultaten. Ja.
0: <laughs> ja. Ja, snap ik inderdaad. Want werk, daar kun je zelf dus veel aan doen. Hè? Je zegt, het begint met overzicht. Eerst het overzicht van, nou, wat ligt er allemaal? Wat, waar moet je allemaal mee bezighouden? En van daaruit kun je prioriteiten gaan stellen en dan een soort van planning maken. Dus van je dag, van je week, van, 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 van verder door. Dus het is eigenlijk een, een, een soort um, route die je met mensen afloopt. Hè? Ja. En uh, mensen ja. kunnen dan uh, veel zelf doen, maar kunnen doen en ook echt gaan doen is soms wel een, een gat hè? Dat, dat zal bij jou niet anders zijn dan bij mij er zijn, er zijn regelmatig mensen die, uh, die, die weten wat er moet gebeuren maar ze doen het toch niet de, de werkdruk blijft mede daardoor ook, ook bestaan uh, kom jij die situaties ook wel eens tegen en, en, en hoe werkt dat dan? Ja, leuk. Dat, dat, nou, dan wordt het leuk, Karen. Want als het allemaal <lacht> volgens het boekje gaat,
1: <lacht> dan zou ons werk ook saai worden. Nee, we zijn natuurlijk ook gewoon mens. En heel veel mensen hebben iets dubbels in zich. Ik kan me heel goed een secretaresse herinneren die bij me kwam en die zei... ik wil nog graag op tijd naar huis. Eind van de middag moet ik hier gewoon de boel dicht doen, de computer uit... en ik moet gewoon naar huis. Want thuis is ook belangrijk. Punt. En het volgende moment zegt ze, ja, maar ik moet wel eerst mijn werk hier afmaken. Alsof er twee verschillende stemmetjes aan het woord waren. Je zag haar innerlijk worstelen met, ik wil op tijd naar huis, maar ik wil ook dat mijn werk af is. En hoe herkenbaar is dat niet? Ik heb het zelf ook. Op het ene moment denk ik, ik wil gaan sporten. En het volgende moment denk ik, maar ik neem toch een stukje chocola. Dus he, dat is heel menselijk gedrag. Vaak compleet niet logisch en uh, niks rationeel. Maar op gevoel met allerlei innerlijke drijfveren doen we vaak hele onlogische dingen. En dat is helemaal niet erg. En dat is heel normaal. Um, maar daar kunnen we het als coach wel heel goed over hebben met mensen. Um, en dat verder uitdiepen. Wat vind je dan echt belangrijk? En. Um, oké, okay, je wil je werk afmaken maar hoe zou je dan toch iets eerder naar huis kunnen om daar dan toch een soort van goede gulle middenweg in te vinden zodat je je daar toch prettig bij kunt voelen van beide kanten uh, en op die manier lukt het je dan beter om je gedrag echt te veranderen en dat echt blijvend ook uh, vol te houden ja. Ja. dus als je echt gaat kijken naar gedragsveranderingen nou, er zijn natuurlijk ook uh, bibliotheken over voorgeschreven maar dan, ja. uh, dan zul je een een, een, een dieper gesprek aan moeten gaan met mensen. Dat vind ik erg leuk om te doen. Om dan wat verder uit te diepen. Wat drijft je nou? Wat, wat gebeurt er nou met jou, in jou? Uh, nou, op het moment dat, je, dat er dan toch weer een collega vraagt. Kun je nog even helpen met dit? En je had je zo voorgenomen om dan nee te zeggen. Maar voordat je het weet, zeg je toch weer heel lief ja. Wat gebeurt er dan in jou?
0: Nou, pas als je dat kan begrijpen... Kun je het ook gaan veranderen? Nee, eens, dat, dat kom ik heel veel tegen ook. Hè? Dus, het is uh, de, de, de klassieke vraag die ik heel vaak stel aan, aan mijn klanten ook. Van wat kost het je en wat levert het je op? En, en in dit geval levert ja zeggen tegen je collega ook misschien een uh, leuke reputatie op. Hè? Dankbaarheid van de ander, dat is ook, ja. ook wat waard. En dan is de ja. vraag, is dat je meer waard... Dan het op tijd naar huis gaan. Ja, nou dan moet, je, dan moet je wat gaan doen. Klopt. Ja. Ja, ja. Dus dat, dat is echt inderdaad een, een leuke afweging waar je mensen bij, uh, bij helpt. Klopt. Ja. Dus uh, veel, veel zelf ook uh, veranderen. Mensen kunnen zelf heel veel dingen doen. Vaak wijzen ze naar hun manager of naar hun organisatie. Van ja, ja hè, ik heb druk, te maar hè, onrealistische vraag aan mij. Dat is de
1: makkelijkste weg. Dat ja. is het makkelijker om, je, om die langzame computer de schuld te geven,
0: dan <laughs> ja, je eigen
1: langzame werkgewoonte de schuld te geven. Ja, zeker, ja. ja. Veel makkelijker.
0: ja, ja. Nee, dus in elk geval, het, 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 ik, ik kom het wel tegen, hoor. Ik, ik heb wel klanten waarvan ik denk van, wauw, dat is ook echt niet, niet haalbaar wat van jou wordt gevraagd. Maar meestal ligt waar er ja, het ergens zeker. in het midden. En is, is het een mix van, uh, van factoren. Nou, werkdruk, hè. Je, je zei het al van, het is bijna een hype. Het is bijna een, een, een mode. Werk, werkdruk of uh, werkstress wordt gezien als uh, beroepsziekte nummer één, bijna, zeker voor, voor kenniswerkers uh, dan. Um, en als je dus... Te veel werk dat ik heb, te lang en je kunt je niet goed opladen. Dan, dan kom je in de gevarenzone. Hè? Dat is werkstress echt. En wat denk jij dat mensen het beste kunnen doen om te zorgen dat je daar niet komt? Dat het niet echt een, een, nou ja, tegen de burn-out gaan aanhikken?
1: Kijk, er zijn, er zijn bepaalde type mensen, denk ik, die kunnen geweldig leven werken onder stress. En die zullen er nooit een burn-out bij krijgen. Dat zit bij ze ingebakken. Denk aan ambulancepersoneel, wat onder hele hoge druk werkt, verschrikkelijke dingen tegenkomt en natuurlijk, daar komen ook burn-outs voor, maar, maar relatief hè, ja. minder. Het zijn wel bepaalde ja. stressbestendige uh, mensen, denk ik, die daar, die daar werken. Mm -hmm. um, zo, zo zijn er meer voorbeelden te vinden. Maar er zijn natuurlijk ook type mensen... Nou, die, die schieten al in de stress als je naar ze wijst... of als je naar ze ja. kijkt of zo. Hè. We ja. zijn gewoon als mens heel, heel verschillend... In hoe, goed, in hoe stressbestendig we zijn. Ja, en kun je daar wat aan doen? Hè? Dat, dat, is een, dat is een lastige vraag. Je kunt natuurlijk niet uh, mensen uh, van binnen echt, uh, echt veranderen. Nee. nee. Kijk, het belangrijkste bij werkstress... Werkstress zit eigenlijk altijd in je hoofd. Het gaat eigenlijk altijd om de gedachtes die je hebt bij je werk. Het zijn altijd gedachtes die je stress geven. Dus je hebt nou eenmaal een hoge werkdruk. Je hebt een heel groot bordje vol of een vervelende baas of een lastige klanten of vervelende dingen op je werk. Daar kun je niet altijd wat aan doen. Het enige wat je daarin kan sturen zijn je gedachtes. En negatieve gedachten, die geven je stress, die geven je rotgevoel. Hè? Dat is het piekeren en dat is nou ja, bang zijn voor dingen die mogelijk gaan gebeuren. En als het je nou zou lukken om daar positievere gedachten voor in de plaats eh, te zetten. Nogmaals, dat is heel makkelijk gezegd, maar enorm moeilijk gedaan. Dan, dan zorg je met die positievere gedachten, zorg je ervoor dat, je, dat het in jou, in je, in je hoofd en daarmee ook in je lijf.
0: Minder, minder stress terug wordt. Wat je kunt doen om werkstress te voorkomen... Hè, te voorkomen dat je op, die, op dat punt komt... is dus heel erg um, met je eigen gedachten bezig zijn... en werken aan het positiever maken van je gedachten. Ja. En hoe zou je dat aanpakken met iemand?
1: Ik moet wel even aanvullen dat dat maar een gedeelte is. Hè? Want als je, uh, zoals jij ook schetste net... echt helemaal uitgeput raakt door je werk bijvoorbeeld te zwaar fysieke arbeid moet doen uh, of uh, te maken hebt met agressieve klanten bijvoorbeeld, uh, echt in gevaarlijke situaties terecht komt en ik vergeet vast nog een paar oorzaken dan kan het natuurlijk zo zijn dat, dat het werk zo zwaar is en dat je niet meer lukt om daar ook goed van uit te rusten mentaal en fysiek dat ook al zou je daar allerlei positieve gedachten bij, bij kunnen vormen, dat dat nog niet genoeg is. Hè? Nee, er zijn gewoon nee. banen, die zijn zo zwaar, dan, dan is dat niet genoeg. Maar, maar in sommige gevallen denk ik wel dat het mensen zou helpen als ze zich minder druk zouden maken in hun hoofd dus, en, en daar meer positieve gedachten voor in de plaats
0: zouden kunnen, kunnen vormen. Ja, dus het verschil tussen je druk voelen en, en, en druk hebben. Het ja. zijn dan twee verschillende ja, klopt, dingen. Ja, klopt, ja. Ja, ja helemaal
1: gezegd. Dat vind ik altijd een mo mooie, mooie zichtswijze. Ja, je kunt het druk hebben. Uh, en dan kun je er ook nog eens druk bij maken. Nou, ja. Dan, 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 dan wordt het lastig. Dan, dan wordt het, dan het nog
0: erger.
1: Ja, dan wordt het... Nou, ja, nou, ja precies. Dan maak je ja. het zelf ook eigenlijk erger dan het al is. Dat is gewoon ja. zonde. Het lastige is... Je moet dus eigenlijk leren loslaten. Je moet leren dat werk los te laten... of de problemen los te laten... Of maar er is geen loslaatknopje. Tenminste, ik heb hem nog niet ontdekt van mensen.
0: Nee, ik heb ook niet die knop, nee. Ja, het ja. nee.
1: zou kunnen dat ja. je gewoon uh, s'avonds bij thuis komt... Uh, druk je op je neus en dan laat je alles nee. los en dan, en dan is het klaar of zo. Dat zouden we moeten uitvinden.
0: Dat zou fijn zijn.
1: Ja, en om te leren loslaten... ja, weet je, sla de, de flow of de happiness of de libellen maar open... Uh, er staan er honderdduizend tips voor een gelukkig leven, meer ontspanning, zonder stress. En uh, het werkt maar heel beperkt. Ja. Eigenlijk okay. is er ergens een knop in jou, die misschien ook wel een beetje leeftijdsgebonden denk ik soms, dat je moet leren kiezen voor jezelf en niet meer voor je werk. En ik merk soms dat het bij mensen die uh, nou, thuis... een, een, een een stabiel gezin hebben bijvoorbeeld... dat het wat makkelijker gaat... dan met mensen die net zijn afgestudeerd... en die nog geen gezin hebben. Want dan is het werk is vaak alles. Hè? Uh -huh. Getrouwd met je werk, zeg ik wel eens. Uh, dan is het ook heel moeilijk om te relativeren. Als werk zo'n groot onderdeel is van je leven... Dan ja. is het heel moeilijk om het los te laten. Ja, als dus is echt je,
0: je eigen identiteit ook... Ja, uh, ja, ja precies. Je dus ja. Er
1: nog veel meer leven heb je een gezin, of heb je hobby's, of heb je andere dingen... dan is het vaak wat makkelijker om dat werk ook weer los te laten... en te relativeren. Het is maar werk. Ja,
0: ja nou, nou kan ik me zo voorstellen dat mensen die dit horen... Uh, zeggen van ja, ja, misschien wel, maar um, ik wil niet loslaten... want ik ben heel betrokken bij mijn werk. Hè, zeker mensen in een dienstverlenende functie bijvoorbeeld. Je noemde net al een sectaresse, die, die heel erg bezig zijn met... Uh, ja, een secretaresse dan vind ik met het optimaliseren van andermans productiviteit, die vinden het heel moeilijk om, om los te laten, want zij zien het er bovenop zitten juist als een kwaliteit, als iets wat ze goed doen. Uh, het feit dat ze er zo bovenop zitten, ja. vinden ze positief aan zichzelf. Ja. Uh, hoe, hoe zou je dan iemand die, uh, die die betrokkenheid heel veel waarde toekent, uh, adviseren om, om meer los te laten? Want het klinkt best heel spannend. Het is heel tegengesteld aan wat ze... Natuurlijk vinden.
1: Ja, uiteindelijk gaat het om keuzes maken. Kijk, en zolang dat die betrokkenheid goed gaat... en je mm -hmm. daar helemaal eh, gezond en happy eh, bij bent... Ja, dan is er natuurlijk ook eh, niks aan de hand. En dan hoeven we dat gesprek helemaal niet aan te gaan. Maar op het moment dat er klachten komen... Ja. Eh, klachten van ik, ik heb het te druk... of ik vind het niet meer leuk... of ik slaap zo slecht... of ja. eh, ik weet niet hoe ik het bol moet werken... Dan moeten we toch met elkaar dan, dan, dan moeten we met elkaar het gesprek aan gaan.
0: Uh -huh.
1: En komen we eigenlijk op waar we het net ook over hadden. Uiteindelijk gaat het om, om een keuze maken. Ja, waar kies je nou echt voor? Hè? Kies je voor jezelf, voor je eigen gezondheid? Ja. Uh, wil je gezond oud worden? Uh -huh. Of kies je ervoor om helemaal in het werk op te slurpen? Ja. En, en vaak zie je natuurlijk bij dit soort mensen die een hele grote betrokkenheid hebben op hun werk, dat ze ook een hele grote betrokkenheid hebben met allerlei he, dingen daaromheen. dus vrijwilligerswerk of mantelzorg of zijn actief voor de kerk of op school of uh, waar dan ook. Uh, en iedereen weet je te vinden. Hè? Iedereen vraagt altijd, oh ja, je hebt nog een klusje? Ja, moet je Jolanda even vragen? Die vindt dat wel leuk om te doen. Nou, Voordat je het weet, word je voor ieders karretje gespannen en ben je je eigen karretje helemaal kwijt. Ja, dan ja, nou gaat het dus toch om dat je echt leert voor jezelf te kiezen. En nee te zeggen tegen een ander. Ja te zeggen tegen jezelf. Ja, ja dat is mooi. Veel mensen hebben daar een hele harde les bij nodig. En raken eerst burn-out.
0: Ja, zeker. Dat, dat kan inderdaad gebeuren. Dat, dat, dat de emmer moet overstromen voordat je weet dat je aan, uh, aan watermanagement moet doen. Zeg maar. ja, ja, ja. Dat hij niet nog een keer overstroomt. Ja, ja precies. Ja. Nou, we hebben heel veel gesproken over wat mensen zelf kunnen doen, hè? persoonlijke verantwoordelijkheid, wat ze zelf um, kunnen aanpakken. En dat is natuurlijk ook fijn, want uh, alles wat binnen je eigen invloedssfeer ligt, kun jij morgen in theorie gaan doen. Maar als je kijkt naar, naar organisaties ja, waarin mensen werken of teams waarin ze uh, werken, wat, wat kunnen organisaties nou het beste doen, denk jij, om, om te voorkomen dat, dat er problemen ontstaan? Je, je noemde net het voorbeeld van die verzekeraar waarbij... Uh, de ene medewerker 40 dossiers en de ander 60 per uur uh, krijgt. Dat is natuurlijk heel mooi maatwerk. Dat is heel, heel fijn. En ik denk ook dat die persoon met 40 dossiers vast wel andere dingen in te brengen heeft, waardoor diegene toch waardevol blijft. Maar wat, wat zou een organisatie, behalve dat maatwerk, nog meer kunnen doen om te zorgen dat, dat de medewerkers uh, gezond uh, met hun werkelijk omgaan?
1: Ja, mooie vraag. Uh, leuk dat je die stelt. Want ik, ik... Ik denk dat er een hele belangrijke rol ligt voor de leidinggevende. En ik hoop ook dat daar in de toekomst steeds meer aandacht voor uh, komt. Ik heb zelfs een hele training gemaakt... speciaal voor leidinggevende rond wat zij kunnen doen... om hun medewerkers te helpen met een lagere werkdruk. Ze kunnen enorm veel doen. Um, wordt vaak onderschat. Kijk, in, e in eerste instantie is de leidinggevende natuurlijk het aanspreekpunt. Dus als jij ergens mee zit, als je ergens mee worstelt... Uh, dan moet je altijd terecht kunnen bij de leidinggevende en die moet daar goed het gesprek over kunnen aangaan, moet mensen serieus nemen. D dat is heel belangrijk. Wordt nog te lichtzinnig over gedacht over met elkaar goed een gesprek aangaan over werkdruk. Daarnaast moet het leidinggevende, mocht dat niet gedaan zijn, natuurlijk zorgen voor een veilige werkomgeving. Er komt ook steeds op kantoren uh, meer naar boven over uh, seksuele intimidatie pestgedrag op de werkvloer, uh, ongelijke behandeling van medewerkers. Uh, dus ik vind dat daar ook meer aandacht voor moet zijn. En uh, dat dat, uh, nou ja, dat, dat moet goed uh, bespreekbaar gemaakt kunnen worden. Ga er maar aan staan hoor, als leidinggevende. Is echt
0: ja, dat is wel lastig. Ja. Maar voorkomen ja. is natuurlijk wel beter dan genezen. Hè? Dus zeker, zeker In, in het zeker. kader van uh, de verantwoordelijkheid van werkgevers voor ziekteverzuim snap ik dat het ook vanuit een organisatie slim is om daarin te investeren. Nou Zodat die leidinggevende nou, goed En, en kom toegerust. er maar
1: eens achter wat er echt speelt, hè. Als mensen ja. wel klagen, maar niet echt willen zeggen wat er is. Um, waar leidinggevenden ook veel mee kunnen helpen... is mensen helpen met het organiseren van hun werk. Mensen krijgen vaak allerlei klusjes toegeschoven... maar weten dan niet meer waar aan te beginnen. Dus bijvoorbeeld mensen duidelijk aangeven wat de prioriteiten zijn. Wat moet er nou echt af en wat kun je ook doorschuiven naar volgende week... Ja. Dus goed uh, verdelen van werk, indelen van werk, prioriteren, helpen met plannen. Dat ja. zijn natuurlijk ook dingen waar je die leidinggevende ja, met zijn helikopterview over de afdeling uh, goed bij zou kunnen helpen.
0: Dus veel, veel rol voor de leidinggevende, zeg je. Ja. Dus echt de persoon waar ze direct mee werken. De, dat, ja. dat valt mij ook vaak op hoor. Dat, dat, dat mensen soms overschatten in hoeverre die leidinggevende met hen uh, bezig is. Hè? Veel leidinggevenden die duwen gewoon werk naar je toe. Totdat jij stop zegt of uiteindelijk krak. Maar ze zijn vaak niet actief bezig met nadenken. Hm, zou Annemiek hier wel tijd voor hebben? Nee. Nee, nee, geef jij maar aan als het, als het ja. lukt en dan, en dan gaan we prioriteiten stellen. Ja. Dus, dus dat geef ik ook aan. Van, van zeg dat hè, tegen je leidinggever. Ja. Van nou, ik heb, ik heb ruimte voor vier dingen, maar je geeft er vijf. Zeg het maar, welke mag ik laten liggen?
1: Heel belangrijk, en, en als je dat niet zegt, hè, als je gewoon maar doorgaat en een uh, werk op je, op je bordje uh, laat, uh, laat dumpen, mm -hmm. eh, dan zal die leidinggevende daad denken, god, er eh, wordt nog steeds niet gemopperd, er kan wel wat ja. bij.
0: Ja. ja, dus veel heeft te maken met uh, persoonlijke vaardigheden, maar ook met organisatiecultuur wel, denk ik. Hè? En dat, dat gaat misschien dan verder dan de leidinggevende, dus ook in sommige organisaties is het, is het gewoon not om om vijf uur naar huis te gaan. Hè? Dat is niet, niet cool, niet stoer stoerder is om te zeggen, joh, ik was gisteren weer tot half elf uh, bezig. Wat, wat zou een organisatie aan, aan meer die, die, die cultuurkant kunnen doen, denk je?
1: Ja, dat is wel heel verschillend, denk ik. ik. Heel erg van de problematiek af, die speelt binnen die organisatie. Mm -hmm. Iets wat je tegenwoordig wel vaker hoort, is het, uh, het verbod op e-mail in de avond. Oh ja, ja. ja dus de gewoonte om ook maar in de avond een, een mail te versturen, oh, ja. uh, als jij dat echt wil, Prima, maar het mag niet zo zijn dat die ander dan s'avonds om 8 uur denkt... oh, ik moet meteen gaan antwoorden. Ja. Nee, die zit lekker in zijn eigen vrije tijd natuurlijk. Uh, hè, dus, dus maak met elkaar duidelijke afspraken over wat verwachten we nou precies van elkaar... Uh, rond e-mail bijvoorbeeld. Hoe snel moet ik eigenlijk reageren? Moet dat ook in het weekend? Uh, steeds meer mensen beginnen op zondagmiddag al hun mail te doen zodat ze op maandag tijd hebben voor hun werk, denk ik. Ja. Wacht even, waar ja. zijn we mee bezig? Nee, dat is waar. E-mail is maar ook weer. Ja, als dat langzaam een gewoonte wordt, ja, dan, dan kan er inderdaad een scheve cultuur ontstaan. En dat kun ja. je eigenlijk alleen oplossen door dat in ieder geval eerst met elkaar te
0: bespreken. Ja, Wat dus bespreekbaar echt. maken en afspraken maken, zeg jij. Hè? Ja, ja. En
1: desnoods moet je dat dus ook gaan faciliteren door echt een... E-mailverbod in de avond of de e mailserver server eruit gooien na kantoortijd.
0: Ja, of gewoon zo in te stellen dat ze niet aankomen voor ja. de volgende ochtend. Uh... Ja,
1: iets heel simpels ja. nu in deze vakantietijd. Ik ken een kantoor waar mensen in vakantietijd, uh, dan gaan de laptops en de, en de werktelefoon gaan in de kluis. Dus op vakantie heb je gewoon geen werklaptop
0: en geen telefoon nee. bij. Je. Ja. De bereikbaarheid kan ook niet, al zou je het nee. willen.
1: Die liggen nee. veilig in de kluis en waarom ook niet eigenlijk? Dat vond ik eigenlijk een hele mooie ja. zijn kleine dingen soms, hè? Waardoor je ja,
0: klopt, ja. ja. Het,
1: even. En het andere wat je vroeg is rond gezondheid, vitaliteit is ook zoiets wat wel in is, waar steeds ja. meer aandacht voor komt. Ja. Ook een heel breed onderwerp. Uh, maar wat een maatwerk is, hè, als jij heel veel werknemers uh, hebt die roken bijvoorbeeld... Ja, dan zou dat iets kunnen zijn om daar eens met elkaar over uh, een, een uh, cursus aan te bieden bijvoorbeeld aan de werknemers. Maar uh -huh. ja, heb jij geen werknemers die roken, dan, uh, dan hoef je dat niet te doen. Nee, dus nee. Dat, ook dat is weer maatwerk, uh, maar wel iets om uh, aandacht voor te geven. Ik ja. vind bijvoorbeeld het, uh, het verminderen van alcohol... dat was vroeger natuurlijk heel normaal, de vrijdagmiddagborrel... Maar ik kom toch redelijk wat klanten tegen, niemand die het weet, maar die elke avond aan, uh, flink aan de drank zitten. Dat heeft natuurlijk effect op je werkprestaties, maar is er iets, iets wat heel erg verstopt is.
0: Dat is een persoonlijke factor die, die heel privé is, maar wel doorwerkt. Uh, ja. ja, die wel
1: meewerkt in je werk. En uh, dat zijn dingen waar, waar eigenlijk wel aandacht voor zou moeten zijn vanuit, uh, vanuit het bedrijf. Ik heb bedrijven waar veel werknemers waren met uh, financiële problemen, schulden, oh ja. waar, uh, waar uh, ook hulp voor werd aangeboden. En dat is een hele grote stressverminderaar als je je niet meer zorgen hoeft te maken over je financiën. Maatwerk. Ja. Maar ik denk dat veel organisaties iets kunnen doen aan vitaliteit op bepaalde gebieden.
0: Ja, ja. en dan dus ook uh, niet een keiharde grens trekken tussen werk en privé, hè, hoor ik je zeggen. Want uh, ook privé dingen kunnen enorm veel invloed hebben op, op de werksituatie.
1: Ja, gelukkig is daar steeds meer aandacht voor, voor mantelzorg bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar denk ook aan, uh, zeker nu we meer thuiswerken. Waarom zou je niet een uurtje mogen sporten onder werktijd... En dat uur haal je eventueel weer in. Of je mag, ik ken een bedrijf waar je één uur per week mag sporten onder werktijd. Um, omdat je nu gewoon overdag ook even een uurtje kan gaan hardlopen of fietsen. Of, ja. Nee, dus, dus dat zijn allerlei dingen waar je inderdaad maatwerk en waar werk en privé makkelijker door elkaar heen lopen.
0: Ja. ja. Nou Nog, nog een, een, een laatste vraag over, over thuiswerken dan, want dat hoor ik je noemen. En dat is natuurlijk al, al meer dan een jaar de realiteit voor heel veel mensen in Nederland. Ja. Um, wat, wat is uh, naar jouw idee het effect geweest van uh, al dat thuiswerken of nu een beetje hybride werken al op de werkdruk en de werkstress die mensen ervaren? Is die gestegen denk je of gedaald of gelijk gebleven? Wat is het effect? Ja, ik heb dat onderzocht, dat is
1: weer een tijdje geleden hoor, maar ik heb er wel eens een, een enquête over gehouden. Over ja, weet ik nog, ja. kleine 300 mensen. En het opvallende is dat voor sommige mensen is het gestegen. Zeker mensen in de zorg ja. bijvoorbeeld. Ja, dan heb ik het niet echt over thuiswerken, maar die kregen nee. natuurlijk ineens een hele hogere werkdruk. Ja. Uh, en voor andere mensen daalde ook weer de werkdruk, omdat er ineens minder werk was. Uh, als je in de evenementenbranche zit, dan heb je het vrij rustig de laatste tijd. Ja, dus is, zeker. Uh, ja, de werkdruk is per sect sector wel uh, verschoven voor de kantoormedewerkers, waar wij natuurlijk veel mee werken, die gewoon uh, door konden werken, maar wel thuis, is denk ik uh, de werkdruk een beetje op en af gegaan. Ook afhankelijk of je kinderen thuis had, kleine kinderen thuis had, nou, die kunnen gelukkig allemaal weer uh, naar school. Mm -hmm. Wat we nu, nu zien is inderdaad dat het hybride werken wat meer vorm gaat krijgen. Uh, we zullen thuis blijven werken meer dan we deden, maar we gaan ook weer naar kantoor. En ik heb het idee dat heel veel mensen dit een verademing vinden. Nou, okay. de kantoortuinen, waar we natuurlijk heel lang uh, ja, tegenaan gehikt hebben, mee hebben leren werken... Uh, je hebt toch ook nog een training, grand jorum in de kantoortuin.
0: <laughs> Overleven in de kantoortuin. Ja, ja, dat, ja, dat
1: hoeft bijna niet meer. Want nee. de, dat de concentratieklussen kun je nu in meer rust thuis doen, over het algemeen. En uh, dan kun je naar kantoor om elkaar te ontmoeten, te spreken en te inspireren, ideeën te delen. Ik denk dat dat een hele mooie verdeling kan zijn van, van, van je
0: werk, van je werkweek. Ja, ja. nou... Uh, dank je wel, Annemiek, voor het, uh, het delen van jouw, uh, jouw inzichten, ideeën, ervaringen over werkdruk en werkstress. Heel erg leuk. Ook, uh, je noemde je boek al, Grip op je stress, hè? met uh, duidelijk werkvormen ook erin, waarmee je zelf aan de slag kunt om, om er iets mee te gaan doen. Dus een uh, goede tip om, uh, om daar misschien naar te kijken. En uh, nou, dank je wel nogmaals. En, ja, uh, leuk,
1: Karin. Ja. leuk om te doen. En uh, dank je wel uh, dat ik ja. mee mag doen.
0: We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Kom Op Jongens. Bedankt voor het luisteren. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. Ik ben benieuwd wat je ervan vond. Je kunt het laten weten in een review of door een bericht achter te laten via www.komopjongens.nl. Dank je wel. Wil je meer weten over jouw eigen werkstijl? Ga dan naar mijn website www.newboom.nl slash gratis en download mijn zelftestwerkstijlen. Tot de volgende aflevering.